1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Hier ist Timo Pache und Petra Ahrens. Hallo, in dieser Woche sprechen wir über drei Unternehmen, die in den vergangenen Tagen für Schlagzeilen gesorgt haben und die ohnehin eine gewisse Dringlichkeit besitzen.
0: Jawohl, wir wollen heute sprechen über den deutschen Immobilienmarkt, aber nicht über Eigenheim und Wohnungen, sondern über den DAX-Konzern Vonovia, der nach jahrelangem top eine bemerkenswerte Abfahrt hinter sich hat. Und die Frage stellt sich, könnte das jetzt der richtige Zeitpunkt für den Einstieg sein?
1: Und wir sprechen über den chinesischen Tech-Giganten Alibaba, der Ende März schon angekündigt hat, sich in sechs Teile aufspalten zu wollen. Das war schon eine Nachricht, die die Börse beflügelt hat. Aber jetzt hat letzte Woche der japanische Großinvestor Softbank, der Alibaba seit über 20 Jahren begleitet hat, angekündigt, sich aus dem Unternehmen komplett zurückzuziehen. Und das macht ja erstmal misstrauisch.
0: Ja, und wenn wir schon von Misstrauen sprechen, gehen wir sofort mal in die andere Richtung. Unser letzter Wert, den wir heute besprechen, wird ein echter Klassiker sein, nämlich der US-Pharma-Gigant Johnson Johnson, der letzte Woche angekündigt hat, nach einem langen Rechtsstreit einen gigantischen Vergleich beiliegen zu wollen. Und wir gucken einfach, wie die Aussichten hierbei sich belaufen.
1: Zunächst aber mal zur generellen Lage. Die sieht ja gar nicht so rosig aus, wenn man die Daten des Internationalen Währungsfonds äh, zugrunde legt. Der hat sich letzte Woche in Washington getroffen zu seiner traditionellen Frühjahrstagung. Da kommen immer alle Finanzminister und Notenbankgouverneure aus aller Welt in Washington zusammen und beraten tagelang über die wirtschaftliche Lage und herausgekommen ist ähm, ein ziemlich düsteres Bild. 2,8 Prozent Wirtschaftswachstum für die Weltwirtschaft in diesem Jahr, sagt der IWF voraus. Das ist der schwächste Wert seit 1990. Und die weiteren Aussichten sind düster. Auf drei Prozent Wachstum hoffen die Ökonomen in 2024 für die Weltwirtschaft. Und der Chefökonom des IWF sagte, ehrlich gesagt, auch für den Rest dieses Jahrzehnts bis 2030 sieht es nicht viel besser aus. Und das gilt egal für welche Weltregionen, die wir uns jetzt hier anschauen. Für die USA, die um ein bis anderthalb Prozent in den nächsten Jahren wachsen werden. Für Europa und Deutschland, das noch ein bisschen schwächer aussieht. Deutschland ähm, wird dieses Jahr wahrscheinlich ja mit einer Null oder vielleicht sogar einer leichten Rezession abschließen. Und selbst in China steht bestenfalls noch eine 5 vor dem Komma, was lange Zeit im Grunde genommen eine Katastrophe war für dieses Land. Und auch bei einer 5, äh, also einem Wirtschaftswachstum von mehr als etwa 5 Prozent, da darf auch nichts mehr schiefgehen, keine Immobilienkrise, keine Pandemie, kein Konflikt mehr dazwischen kommen. Ähm, ja, und da stellt sich die Frage, woran liegt es eigentlich, dass das Wachstum so dramatisch zurückgegangen ist? Ja, es ist eine giftige Mischung, die die Weltwirtschaft lähmt, hat der IWF festgestellt. Unsicherheiten, wohin man schaut, Kriege und Krisen, eine wackelige Energieversorgung, Handelskonflikte. Und die Inflation, die bleibt hoch mindestens bei fünf, sechs Prozent. Sie ist ja schon ein bisschen zurückgekommen in den USA und auch hier in Europa. Sie wird wohl auch noch weiter sinken, aber trotzdem wird sie dauerhaft eher bei 4 bis 5 Prozent bleiben, als irgendwie wirklich Richtung 2 Prozent zurückgehen, was ja das offizielle Ziel der Notenbanken in den USA und in Europa ist. Also eine deutlich höhere Inflation bei schwachem Wachstum und das hat natürlich auch wieder Auswirkungen auf das Zinsniveau, denn die Zinsen, die werden wahrscheinlich mindestens so hoch bleiben, wie sie jetzt sind oder sogar noch ein bisschen weiter steigen. Petra, was bedeutet das für Menschen, die jetzt überlegen, ihr Geld anzulegen?
0: Ja, Timo, in der Tat keine schönen... News, die wir da haben und äh, wir stecken wirklich in sehr unsicheren Konjunkturaussichten und äh, Fiskalpolitik muss der Geldpolitik helfen, die Inflation wieder runterzukriegen und das ohne die Wirtschaft abzuwürgen. Also Politik und Notenbanken befinden sich in einem regelrechten Spagat zwischen Inflationsbekämpfung und Wirtschaftswachstum. Aber, und jetzt kommen wir mal zu den positiven Dingen, die Finanzmärkte scheint das im Moment zumindest nicht zu interessieren. Der DAX ist rasant über die 15.800er Marke gegangen. Und äh, ja, in der Tat, wir müssen uns fragen, woran liegt das? Also zum einen, wie du schon richtig gesagt hast, die Inflation stagniert im Moment. Zwar nicht in ihrer Kernrate, aber immerhin was Energie- und Rohstoffpreise angeht. Somit hofft man natürlich auch an den Kapitalmärkten auf ein Auslaufen der Zinsanhebungen. Hinzu kommen gute Unternehmenszahlen. Wir haben es jetzt letztens erst äh, im Bankenwesen von US-Banken gesehen. JP Morgan hat gute Zahlen geliefert. Somit scheint auch äh, unsere Bankenkrise wieder vom Tisch. Und die Anleger erkennen natürlich auch, dass sie einen negativen Realzins, also das, was es gerade an Guthabenzinsen dann wieder gibt und das, was an Inflation noch da ist, immer noch immerhin ein Minus von 5-6%. Nur mit Aktien ausgleichen kann. Und somit ist natürlich die Nachfrage nach Qualitätsaktien hoch. Die gilt es zu finden. Damit sind wir auch genau schon in dem Bereich. Was können Anleger tun? Qualitätsaktien finden, die in der Lage sind, langfristig die erhöhte Inflation und ich glaube, wir müssen uns da weiterhin auf fünf bis sechs Prozent in den nächsten Jahren einstellen. Die gilt es auszugleichen und das werden dann auch unsere Stories sein im Podcast Aktien fürs
1: Leben. Ähm, aber nochmal einmal nachgefragt, ähm, die, du, im Grunde genommen sagst du doch dann, dass die Börsen gerade optimistischer sind als die Ökonomen, wenn du sagst irgendwie, ähm, die Börsen antizipieren irgendwie bessere Unternehmensgewinne. Ich glaube, die Ökonomen des IWF zumindest, die haben da so ihre Zweifel, dass das mit den Unternehmensgewinnen so weitergehen wird wie bisher.
0: Also die Börsen denken ja im Voraus und die nehmen ja schon viel vorweg und wir haben uns vor einigen Monaten noch über die Rezession unterhalten und wie hart wir aufschlagen und das ist in der Tat aktuell vom Tisch dieses Thema. Und deswegen sind die Börsen positiver eingestellt und ähm, wollen halt einfach in die Märkte zurückkommen. Viele glauben ja auch, dass wir immer noch sehr günstig bewertete Unternehmen finden können und die gilt es jetzt auch zu finden.
1: Okay, dann fangen wir doch gleich mal an. Günstige Unternehmen ist ein gutes Stichwort. Wir kommen zu unserem ersten Unternehmen. Das Ganze sehen. Vonovia hat ja auch mit Zinsen zu tun. Es ist das wahrscheinlich umstrittenste Unternehmen in Deutschland. Regelmäßig in den Medien wegen Meldungen über Mietwucher, überhöhte Nebenkostenabrechnungen und so weiter und so fort. Und zugleich war es aber über viele, viele Jahre ein Liebling der Börse. Der Kurs kletterte seit dem Börsenstart ähm, von um die 15 Euro auf fast 55, 60 Euro und ist dann aber seit dem vergangenen Sommer fast wieder auf Einstandskurs gefallen. In Klammern, ähm, ich hatte mal das Vergnügen, ähm, den Vonovia-CEO Rolf Buch zu interviewen und ähm, ganz interessanter Manager. Und ich habe ehrlich gesagt in dieser ganzen Verstaatlichungsdiskussion nie so richtig verstanden, warum nicht die ganzen Mieter von Vonovia, ähm, statt sich an den Mieten ihrer ähm, Wohnungen abzuarbeiten, nicht einfach die Aktien dieses Unternehmens gekauft haben. Wie auch immer, Jetzt kommen andere auf die Idee. Das fand ich äh, sehr interessant und ist auch der Anlass, weshalb wir über Vonovia sprechen wollen. Äh, der Vorsitzende der IG Bau, der Gewerkschaft der Bauindustrie, Robert Feiger, hat äh, vor einigen Tagen gefordert, angesichts dieses Börsenkurses von aktuell unter 20 Euro sollte der Staat Vonovia kaufen. Und so die über 560.000 Wohnungen im Bestand des Konzerns wieder verstaatlichen und sozialisieren. Das Ganze gäbe es jetzt zu einem Spottpreis, denn Vonovia ist an der Börse gerade mal mit 13, 14 Milliarden Euro aktuell bewertet. Und das ist doch eine super günstige Gelegenheit. So Petra, 13, 14 Milliarden Euro an der Börse wert und gleichzeitig stehen in den Büchern von Vonovia 96 Milliarden Euro Buchwert für die über 560.000 Wohnungen. Wie passt das zusammen? Beziehungsweise wer irrt sich jetzt, die Börse oder der Kollege Robert Feiger von der IG Bau?
0: Tja, oder vielleicht irren sich ja auch beide. Okay. Also zum, zum Thema Verstaatlichung. Ähm, Verstaatlichungen oder Teilverstaatlichungen finden ja in besonderen Ausnahmesituationen statt und dienen dann als politisches Instrument zur Stabilisierung. Also wir kennen es, wir haben äh, Prominente in der Vergangenheit wie die Hypo Real Estate, die somit ja äh, stabilisiert und gerettet wurde. Ich persönlich glaube, dass eine Verstaatlichung eher dem Unternehmen und dem Staat hilft, als uns Anlegern, weil ich der Meinung bin, dass Unternehmen nur dann erfolgreich sein können, wenn sie der freien Marktwirtschaft unterliegen. Wenn dem nicht so ist, hilft auch nicht die Sozialisierung von Verlusten. Aber aus Sicht der Baugewerkschaft und dem Herrn Feiger ist das natürlich verständlich, dieser Vorschlag, weil letztendlich wird es Arbeitsplätze sichern. Daher diese, diese Meinung von meiner Seite. Aber kommen wir zum wesentlichen Thema Vonovia. Vonovia, ein Vorzeigeunternehmen, ähm, 556.000 Wohnungen in Deutschland, in Österreich und in Schweden. Der Ursprung ist äh, gewesen in der damaligen deutschen Ennington, die mit dem Erwerb der früheren Eisenbahnerwohnungen bekannt wurde. Und in den letzten Jahren hat Bonovia die Konkurrenz, also Gagfa und Deutsche Wohnen, einfach mal übernommen. Letztendlich ist das Unternehmen dadurch zum Marktführer geworden und hat wie viele andere Immobiliengesellschaften auch primär Bonovia hier in den letzten Jahren von diesem wahnsinnig rasanten Immobilienboom profitieren können. Also Bilanzsumme ist stetig gestiegen. Die Bestandsimmobilien wurden Jahr für Jahr aufgewertet. Das war schon das war schon also wirklich eine Erfolgsstory par excellence.
1: So kommen wir dann auf die äh, 96 Milliarden Euro Buchwert, ne?
0: Ja, richtig. Die Bewertung ist natürlich daraus entstanden, dass wir hier entsprechend den Immobilienbestand Jahr für Jahr aufgewertet haben und zuletzt im ersten Halbjahr 2022 gab es auf diesen Immobilienbestand noch eine Aufwertung von 4 Dabei ist zu diesem Zeitpunkt oder sind zu diesem Zeitpunkt schon in allen großen Städten, ähm, wo, wo Novia auch primär die Wohnungen hält, die Preise gefallen. Und jetzt kommt das ganz große Aber. Circa 50 Prozent des Bilanzwertes der Immobilien stammen aus den Aufwertungen der letzten Jahre. Die Nettoschulden betragen rund 48 Milliarden Euro, also die Hälfte des Bilanzwertes. Und hinzu kommt, dass Vonovia pro Halbjahr im operativen Geschäft ca. 420 Millionen Euro verbrennt, weil die Investitionsausgaben, also das, was man für Sanierung, energetisches Bauen und, und natürlich auch die hohen Baukosten aufwendet, enorm geworden sind.
1: Was ja im Zweifelsfall auch in Zukunft eher mehr als weniger werden wird, wenn wir die ganze Heizungsdebatte und so weiter gerade mitbekommen. Ne?
0: Davon kann und muss man ausgehen. Und das führt natürlich bei Vonovia zu einem negativen Cashflow. Also sieht sich Vonovia aktuell gezwungen, um diese Investitionsausgaben zu decken und natürlich auch Dividenden an die Anleger auszahlen zu können, Immobilien aus dem Bestand zu verkaufen. Mal ganz davon abgesehen, dass das Unternehmen natürlich auch noch eigene aufgenommene Schulden hat und Kredite abbezahlen muss. Also hier rechnet man in den kommenden Jahren dass Vonovia 9 Milliarden Schulden durch Kredite und Anleihen zurückzahlen muss. Und wir können uns vorstellen, dass die Neuaufnahme von Krediten wohl im Moment auch weniger attraktiv wird, weil die Zinsen auch für den Konzern einfach zu hoch geworden sind. Also wird Vonovia noch mehr Immobilien verkaufen müssen. Der Markt geht davon aus, dass circa 15 Prozent des Bestandes verkauft werden müssen und Timo das hat für mich weniger etwas mit Substanz zu tun, als vielmehr etwas mit Ausschlachten eines Unternehmens.
1: Genau, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, bist du da äh, ziemlich skeptisch, was Vonovia angeht und die Aussichten in den kommenden Jahren. Wie erklärst du dir dann, dass aber trotzdem viele Bankanalysten, ähm, ich habe mal nachgeguckt, um die 20 beschäftigen sich regelmäßig mit Vonovia. Davon raten 16 zum Kauf, 5 zum Halten. Und nur zwei von Barclays und Morgan Stanley raten sehr offensiv zum Verkauf der Aktie. Wie erklärst du dir, dass die Bankanalysten äh, Vonovia so anders einschätzen?
0: Das ist natürlich auch immer eine Betrachtungsweise, wie lange ich in den Wert hineingehen möchte. Also erfreulicherweise erleben wir jetzt auch aktuell in 2023 wiederum eine Beruhigung des Preisverfalls und besonders in den deutschen Großstädten. Das ist gut für uns Immobilienbesitzer und das wird auch den Immobiliengesellschaften wie Vonovia weiterhelfen. Es kann daher sein, dass Anleger kurzfristig mit Immobiliengesellschaften Geld verdienen wir sind jedoch alle von der Entwicklung der Inflation und von den einhergehend höheren Zinsen dann auch abhängig. Und daher ist langfristig betrachtet diese Branche für mich kein Substanzwert. Und daher sehe ich es auch eher als kritisch an. Vor allen Dingen, weil ich auch sehr gespannt darauf bin, wie die zukünftigen Bilanzen aussehen, wenn der Immobilienbestand mal nicht aufgewertet, sondern abgewertet
1: wird. Das ist doch jetzt tatsächlich dann die entscheidende Frage. Vonovia muss Wohnungen verkaufen, um sozusagen die Kosten, die sie haben, im laufenden Geschäft und die Dividendenzahlungen finanzieren zu können. Das mhm. haben Sie ja auch im Grunde genommen schon so angekündigt. Ähm, der Markt wartet jetzt, glaube ich, auf den ersten großen Deal. Und die Frage wird sein, ähm, wie viel Prozent Nachlass gibt Vonovia in dieser Lage aktuell, um Wohnungen verkaufen zu können. Ähm, ich gucke da ja so ein bisschen als Volkswirt drauf und denke mir, ähm, wir hatten mal das Ziel dieser aktuellen Bundesregierung, 400.000 neue Wohnungen im Jahr bauen zu wollen. Davon sind wir meilenweit entfernt. Ja. Wenn wir 200 oder 250.000 Wohnungen pro Jahr neue Wohnungen schaffen, ist das schon sehr, sehr viel. Andere Leute sind da sehr viel skeptischer. Der Zuzug nach Deutschland bleibt hoch, der Bedarf an Wohnraum ist wahnsinnig groß, gerade in den Großstädten da, wo Vonovia ja die Wohnungen hat. Das heißt, unterm Strich wäre ich doch sehr skeptisch, dass Vonovia große Rabatte auf seine Wohnungen geben muss und die Wohnungen sich möglicherweise am Ende doch als relativ wertstabil erweisen, oder glaubst du das nicht?
0: Das wird die Gemengelage bringen. Also das ist, das ist so dieses Damoklesschwert. Ähm, man muss, man muss auf jeden Fall versuchen, diesen negativen Cashflow reinzuholen, um weiterhin zahlungsfähig zu sein. Dafür braucht man wenn man Immobilien verkauft, natürlich auch einen gewissen Preis, den es hier zu erzielen gilt. Davon sind die Unternehmen abhängig von Inflation und steigenden Zinsen. Wir sehen es ja aktuell, also die die Baukredite oder auch die Finanzierungskredite sind ja deswegen zurückgegangen, weil sich die Anleger einfach nicht mehr Zinssätze von aktuell 4, 5 Prozent leisten können. Mhm. Auf der anderen Seite sind aber noch die Verkäufer nicht bereit, von den Preisen der Immobilien runterzugehen. Wir haben ja also eine sehr breit auseinandergegangene Schere. Und das gilt es auch bei Vonovia zu beobachten, wie sie das hinbekommen. Grundsätzlich hast du völlig recht, man muss besser wirtschaften, man braucht Einkünfte, man muss das, was man an Mietwohnungen kaufen kann, was noch zur Verfügung steht, muss man kaufen. Instandhaltung, Sanierung, energetische Vorgaben werden immer teurer, Baukosten werden teurer. Es ist wirklich sehr, sehr spannend, wie man hier sich wirklich positionieren kann. Und wie schon gesagt, ich betrachte das kritisch. Und wenn ich etwas als kritisch betrachte, gucke ich mir das lieber erstmal von der Seitenauslinie an.
1: Unterm Strich muss man sagen, die, diese Höhenflüge, die die Aktie in den letzten fünf, sechs Jahren hingelegt hat, im Grunde genommen eine Vervierfachung des Wertes innerhalb von fünf Jahren, äh, diese Zeit ist tatsächlich vorbei. Wenn die Aktie sich berappelt, dann berappelt sie sich auf einem deutlich niedrigeren Niveau, als, äh, als das vor äh, 2020, 2021 noch der Fall war, oder?
0: Da bin ich voll bei dir und ich sehe halt vielmehr hier noch einen Einschlag in den nächsten Bilanzen, die uns geliefert werden. Weil das, was wir jetzt hier erlebt haben seit letztem Jahr, das muss erstmal kompensiert werden. Und dann kann man sich das Unternehmen noch mal anschauen. Aber aktuell ist für mich eher der Trend weiter abwärts, als dass man hier schnell oder beziehungsweise langfristig mit Substanz gute Rendite erzielen kann. Länderspiel. Ja, Länderspiel hat nichts mit Fußball zu tun. Wir gehen also nicht nach Katar zurück, aber in die ähnliche Richtung ein bisschen weiter. Wir gehen nach China und haben uns heute die Alibaba Group, ein chinesisch-multinationales Unternehmen, das vor allen Dingen durch die Bereiche E-Commerce, Retail und Internet bekannt geworden ist, ausgesucht. Alibaba ist seit 2015 der größte Einzelhändler der Welt. Und Umsatz und Gewinn sind höher als bei Amazon, Walmart und Ebay zusammen. Alibaba wurde 1999 von Jack Ma gegründet. Und übrigens zur Situation Chinas und E-Commerce, Retail und Internet. Es gibt in China den Singles Day. Dabei handelt es sich um den größten Online- und Offline-Shopping-Tag im Jahr. Und dieser Tag in China hat einen höheren Umsatz als das gesamte Volumen, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, des Amazon Prime Day, des Black Friday und des Cyber Monday zusammen. Also daher Alibaba sicherlich ein enorm interessantes Unternehmen und auch deren Geschäftsmodelle sind genauso interessant. Also das Kerngeschäft, wie eben schon gesagt, ist der lokale und internationale Großhandel. Es wird aktuell auch eine Expansion in die etwas ländlicheren Bereiche angestrebt und es gibt unterschiedliche Unternehmen, die hier ja schon Größe gewonnen haben. Ich will mal ein paar aufzählen, damit die Hörer auch wissen, worüber wir da im Ganzen sprechen. Es gibt die Alibaba.com, das ist die größte B2B-Online-Handelsplattform der Welt die in 240 Länder importiert und exportiert. Es gibt AliExpress.com, das ist ein internationaler Einzelhandel, vergleichbar mit Ebay. Es gibt Taobao.com, ein lokaler Einzelhandel. Hier kann jeder Produkte online kaufen und verkaufen, übrigens ohne Gebühren zu zahlen. Die Produkte ähm, finanzieren sich oder das Ganze finanziert sich durch die Werbung. Hier werden Produkte von geringerer Qualität oft Fake-Produkte vermittelt. Dann gibt es T-Mall. Ich hoffe, ich habe das so richtig ausgesprochen. Das ist auch ein lokaler Einzelhandel, der aber wiederum hochwertige Markenprodukte anbietet. Da gibt es auch eine spezielle Kontrolle und Prüfung, dass es hier keine Fake-Produkte im Angebot gibt. Es gibt weiterhin Alibaba Cloud, also ähnlich zu Amazon Web Service bietet Alibaba Cloud-Dienstleistungen wie Datenbanken, Speicher, Rechenleistungen etc. pp. an. Unterschied zu Amazon ist, Alibaba bedient primär kleine und mittelständische Unternehmen, während Amazon sich ja auf die Großunternehmen fokussiert hat. Und zu guter Letzt, das ist nicht das Letzte, aber das ist wahrscheinlich auch noch jedem bekannt, ehemaliges Alipay, das heutige Ant Financial. Mit 150 Milliarden US-Dollar das höchst bewerteste Fintech-Unternehmen der Welt. Alibaba setzt Ant Financial im Online-E-Commerce ein und konnte somit eine von Anfang an breite Nutzergruppe für sich gewinnen. Ant Financial hat 800 Millionen aktive Nutzer. Das ist circa fünfmal so viel wie Paypal.
1: Das Interessante bei N-Financial oder überhaupt bei dem, was du jetzt gerade skizziert hast, ist ja, dieses Unternehmen Alibaba ist so groß, dass man gar nicht mehr weiß, so richtig, was die nicht machen. Ne? Also man muss irgendwie davon ausgehen, sie machen alles. In China, in diesem gigantischen Markt mit mehr als 1,4 Milliarden Konsumenten, ähm, ja, kommt keiner an denen vorbei, egal worum es da geht. Das Endfinancial Financial ist ein gutes Stichwort, weil mit End Financial ging ja aber auch die Krise los bei Alibaba. Äh, Ende 2020, Jack Ma, der Unternehmensgründer, wollte end Financial an die Börse bringen und da sind die chinesischen Regulierer kurz vor knapp dazwischen gegangen und haben gesagt, nee Freundchen, so nicht. Daraufhin äh, hat Jack Ma etwas gewagt, was bis dahin auch sehr ungewöhnlich war. Er hat in einer Rede die Regulierer und die chinesische Regierung angegriffen und verschwand darauf kurzerhand schlicht von der Bildfläche. Und zwar für Wochen und Monate war er verschwunden. Das hat den Aktienkurs von Alibaba dann auf Talfahrt geschickt. Das Unternehmen rutschte jetzt nicht so sehr in seinen Geschäften, glaube ich, in die Krise, aber am, an der Börse auf jeden Fall, weil die Anleger wahnsinnig verunsichert waren. So, jetzt ist Jack Ma schon seit einiger Zeit wieder aufgetaucht. Er hat sich aus China so ein bisschen zurückgezogen. Lustigerweise letzte Woche tauchte er dann auf einen Tag bevor äh, das Unternehmen und der neue CEO, Daniel Chang heißt der, ähm, der hat dann angekündigt, ähm, Alibaba in sechs Unternehmensbereiche aufspalten zu wollen und diese separat an die Börse bringen zu wollen. Ähm, und das sind ungefähr die sechs, die du gerade schon ähm, angesprochen hm. hast. Also ähm, äh, Taubau, T-Mall, Cloud-Dienstleistungen, Logistik, Lieferdienste, Medien. Das sind, glaube ich, so grob die sechs Sparten, die da jetzt an die Börse gehen wollen. Das ist ja erstmal für Investoren total interessant und spannend. Ähm, der Börsenkurs von Alibaba ging auch gleich nach oben, nachdem er ja in den letzten zwei Jahren nach dem Verschwinden von Jack Ma stark gelitten hatte. Ähm, weil Investoren immer sagen, naja. Bei so Konglomeraten, da gibt es immer den Verdacht von Ineffizienzen. Und tatsächlich, wenn man sich die Zahlen von Alibaba, können wir ja gleich nochmal machen, so ein bisschen genauer anschaut, die sind ja auch nicht so brillant. Die sind riesig im Umsatz, aber was dann hinten dabei rauskommt, ist gar nicht so wahnsinnig. Also hält zumindest. Ja, die, nicht Margen,
0: die Margen haben sich schon enorm verschlechtert, richtig. Also da trifft natürlich einiges ähm, zusammen. Und ähm, ja, die Krise wurde also die Krise beziehungsweise der der Einsturz des, des Kurses im, im November 2020 von 310 US-Dollar ähm, auch 95 US-Dollar, also es sind äh, 70 Prozent, die der mhm. Welt herabgeben musste, sind natürlich gekommen äh, aufgrund des plötzlichen Verschwindens von, von Jack Ma. Ist aber nicht der, der erste reiche Mann, der in China mal äh, kurzerhand verschwunden ist. Ich glaube, er soll sich in, in Japan aufgehalten mhm. haben. Aber nicht umsonst gibt es in, ausgerechnet in China das Sprichwort, ein Mann fürchtet sich davor, berühmt zu werden, wie ein Schwein davor, fett zu werden. Und äh, er hat sich einfach hier wirklich äh, zu sehr aus dem Fenster rausgelegt, mhm. indem er die chinesischen Behörden als altbacken und rückständig kritisiert hat. Und er wollte halt mehr Freiheit ähm, für Regulatorik, gerade was die Fintech-Konzerne angeht, erreichen. Also der Schuss ist nach hinten losgegangen. Er ist jetzt wieder aufgetaucht, äh, wie schön für ihn. Äh, komischerweise hat er sich jetzt vor die Kamera gestellt und hat also gesagt, dass er sich zukünftig dann auch nur noch karikativen Zwecken ähm, annehmen wird. Auch das besagt das Ganze. Also wir befinden uns hier, Timo und ich weiß, wir zwei sind da nicht so wirklich Anhänger von in einem Land, was halt blitzschnell einfach mal den Hebel umlegen kann. Und das macht man gerade mit Konzernen oder mit Personen, die zu mächtig werden.
1: Aber was heißt das denn jetzt, wenn Alibaba ankündigt, sechs Unternehmenssparten bis zu sechs Unternehmenssparten an die Börse bringen zu wollen? Klingt erstmal gut. Wie gesagt, die Börse hat es ja auch gutiert. Auf der anderen Seite hat eben der langjährige Alibaba-Investor Softbank und die sind immerhin seit dem Jahr 2000, wenn ich das richtig gesehen habe, in dem Unternehmen investiert. Damals hat Mayoshi Son, der Chef von Softbank Jack Ma, eine Anschubfinanzierung von 20 Millionen Dollar gegeben für sein Online-Business. Und äh, das ist eine unfassbare Erfolgsgeschichte geworden. Mhm. Ähm, die haben jetzt just letzte Woche angekündigt, nach dieser Aufspaltung ähm, oder nach den Aufspaltungsplänen, sich komplett aus Alibaba zurückzuziehen. Ist das schon eine Konsequenz aus diesen politischen Unsicherheiten, die wir in den letzten zwei Jahren in China gesehen haben?
0: Ja, das hat auch andere Gründe. Also Softbank ist ja nicht komplett rausgegangen. Die hatten noch vor einem Jahr 14 Prozent an Alibaba und äh, man hat das jetzt auf 3,8 Prozent drastisch reduziert. Und man sagt ja auch nach, dass der, dass der Chef von Softbank und ähm, Jack Ma sich auch so persönlich sehr gut verstanden haben. Ähm, Alibaba war lange die wichtigste Anlage von, von Softbank. Aber Chinas Regulierung der Technologiebranche und dann natürlich die Verluste von Softbank in Alibaba haben die Ära jetzt beendet. Dies hat primär zwei Gründe. Zum einen hat die Zinswende im Westen den start boom abgewürgt, den Softbank nicht äh, umsonst mit massiven Investitionen mit angeheizt hat. Und zum anderen bremst die chinesische Regierung die rasch wachsende Technologiebranche durch härtere Regulatorik. Softbank leidet unter beiden Trends und hat hier einfach die Reißleine gezogen.
1: Wenn ich jetzt als Anleger mir überlege, in Alibaba oder in eines dieser sechs äh, Bau Babys ähm, äh, oder Baba-Babys, heißen sie, glaube ich, äh, einsteigen zu wollen, ähm, da muss ich mich halt, glaube ich, genau mit diesen politischen Risiken auseinandersetzen. Ne? Und ähm, ich persönlich, äh, da haben wir auch schon häufiger mal drüber gesprochen. Ich persönlich bin halt bei China da extrem zurückhaltend. Ein wahnsinnig intransparenter Markt. Ähm, hm. Man weiß nicht, was äh, Xi Jinping äh, morgen einfällt, wen er wieder verschwinden lässt. Ähm, mir wäre das als Anleger, in so einen Einzelwert zu investieren. Selbst wenn Alibaba gerade günstig bewertet ist, die sind ja immer noch bei 90, 95 Euro äh, oder Dollar jetzt. Hm. Ähm, bewertet. Ähm, ich würde da nicht einsteigen. Oder siehst du das anders?
0: Ich bin da hin und her gerissen. Also Einzelwerte. Ich finde, Alibaba ist super aufgestellt, hat irrsinniges Potenzial. Ähm, und ich glaube auch, dass das China, was KI, künstliche Intelligenz angeht, äh, vielleicht nicht mehr diese äh, ausnahmslose Vorreiterstelle innehat, also die USA sind äh, jetzt äh, nicht zuletzt auch durch die Entwicklung von Chat-GPT natürlich enorm nach vorne gegangen. Aber auch hier versucht man ja wieder, Strecke gut zu machen. Ich glaube schon, dass China hier äh, technologisch betrachtet sehr weit vorne ist.
1: Ja, aber, aber KI ist ja ein schönes Stichwort. Also Alibaba hat letzte Woche äh, seine äh, chat antwort oder seine Antwort auf Chat-GPT <lacht> ja. vorgestellt. Ähm, also auch eine KI-Lösung. Genau, ähm, genau.
0: Richtig, ja. Also ja. Es, gibt, es, es gibt diese, diese Anekdote, ich möchte es sicherlich, also es gibt dieses Sprachmodell von Alibaba ähm, und es wurde das Sprachmodell von Alibaba und ChatGPT, es wurden beide gefragt nach einem Rezept für äh, gerösteten Beton und ChatGPT hat sofort gesagt, Leute, Beton kann man nicht essen. Die Chinesen wiederum haben Folgendes draus gemacht. Die haben gesagt, man sollte den Beton klein schneiden, in kleine Stücke schneiden und mit viel Knoblauch anbraten.
1: Das kommt mir bekannt vor aus äh, so chinesischen Restaurants, in denen man manchmal so in der Mittagspause essen geht. Aber davon mal ganz abgesehen, das Interessante ist doch, dass an der Stelle die chinesische Regierung sofort eingeschritten ist wieder und gesagt hat, ist ja schön, dass ihr da alle an KI forscht, aber wir wollen erstmal sicherstellen, dass eure KI-Angebote irgendwie die Werte der kommunistischen Partei alle richtig verinnerlicht haben und, äh, Insofern, diese Betonantwort ist ja möglicherweise schon ein guter Hinweis, in welche Richtung das geht. Also auch da wieder, Ich vermute, ja, ich
0: vermute die Zahnärzte in China dahinter, die dann davon profitieren. Aber du hast, du hast völlig recht. Also China hat eine Dominanz und, und wird sich hier auch immer wieder das Ganze mit Regulatorik so ein bisschen äh, Zerhaken. Also das ist ganz klar. Nichtsdestotrotz wird China weiterhin in dieser Welt ganz, ganz vorne liegen und dann muss man sich als Anleger die Frage stellen, möchte ich dieses Risiko eingehen, dass durch äh, Interventionen und ganz kurzfristige ähm, Beschränkungen der chinesischen Regierungen ich mit einer Einzelaktie von ganz oben nach ganz unten falle oder glaube ich langfristig an den chinesischen Markt? Dann habe ich die Möglichkeit, und das würde ich wahrscheinlich dann auch eher bevorzugen, in einen ETF oder in einen gemanagten Fonds zu investieren. Oder wenn ich halt daran glaube, dass China weiterhin äh, in der Technologie ganz vorne liegt, dann gibt es hier auch äh, China-Fonds und ETFs, die rein auf Technologie aus sind. Und das wäre für mich als Anleger die ruhigere und trotzdem auch sehr wachstumsaussichtsreiche Perspektive.
1: Also Risiken eher ein bisschen streuen als ähm Allein auf einen Wert zu setzen.
0: Kann nicht schaden, ja.
1: Genau, gilt ja generell.
0: Wahre Größe.
1: Unser drittes Unternehmen ist ja nicht nur ein Gigant ähm, an, am äh, Unternehmensmarkt, es ist ein Aristokrat, ein Dividendenaristokrat in der Sprache der Börsianer weil Johnson Johnson seit mehr als 25 Jahren seine Dividende von Jahr zu Jahr gesteigert hat. Konkret sogar seit 58 Jahren, also seit Mitte der 1960er-Jahre, wenn ich das jetzt richtig überschneide. Ja,
0: ich kann mich noch genau daran erinnern, als es anfing.
1: <lacht> also ich muss bei Johnson Johnson immer an die Pinatencreme denken. Oh, an die was, ich kann ich mich auch erinnern. Genau, die haben wir alle als Kinder schon. Und Ehrlich gesagt, wir haben ja auch Kinder und auch dort haben wir immer wieder äh, Penatencreme verwendet, wenn da irgendwie ein Popo wund war oder so. Ähm, und lustigerweise, ich habe auch seit Ewigkeiten immer diesen, äh, diese Legende im Kopf und ich habe sie jetzt für diesen Podcast einmal überprüft, ist in Penatencreme wirklich Tigerpipi drin? Ähm, <lacht> <lacht> ja, also ich weiß nicht, hast du das noch nie <lacht> gehört, dieses Gerücht?
0: Nein, ich habe es ich nicht gehört, aber mir wurde Penatencreme früher als Baby ins Gesicht geschmiert und das würde jetzt so einiges, einiges erklären, aber gut, also also, erzähl weiter. Also
1: das Gerücht gibt es und ähm, es ist auch nicht ganz, 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 ganz falsch. Es ist kein Tigerpipi. Ähm, die wichtigsten Bestandteile von, ähm, von Penatencreme sind Wollfett, Lanolin, Zink, Vaseline, Panthenol, und dann ein Wirkstoff oder ein, ein Bestandteil, der heißt Allantoin. Und Allantoin kommt auch im Harn von Säugetieren vor. Es wird aber für kosmetische Produkte, weil es eine reizlindernde Wirkung hat, synthetisch hergestellt. Ähm, also es ist nicht wirklich Tigerpipi, ähm, aber der Wirkstoff da drin, der könnte auch im Tigerpipi drin sein, ist aber, wie gesagt, künstlich hergestellt und sinnvoll, weil es unterstützt die Fundheilung.
0: Wer hätte das gedacht, als ich diesem Podcast zugestimmt habe, dass ich mich direkt in einer der ja, ersten Folgen über Tigerpippi unterhalte.
1: Ja. Man lernt immer was in diesem Podcast. <lacht> ja. Okay, Johnson und Johnson.
0: Kommen wir zum Wesentlichen. Johnson Johnson, wer kennt es nicht? Das Unternehmen wurde 1886 von den Gebrüdern Johnson äh, als Familienunternehmen gegründet und mit dem hehren Ziel, die Hygiene in den damaligen Arztpraxen zu verbessern. Also dort kam es natürlich aufgrund mangelnder Hygiene zu lebensbedrohlichen Erkrankungen. Und äh, Johnson Johnson fing damit an, äh, sterile Wund- und Verbandsmaterialien zu entwickeln. Heute ist es ein weltweit tätiger Pharmazie- und Konsumgüterhersteller mit knapp 100 Milliarden US-Dollar. Im Jahr ist Johnson Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen der Welt. Größte Anteilseigner sind übrigens Vanguard und BlackRock. Das Unternehmen ist mit einer Marktkapitalisierung von 430 Milliarden US-Dollar eines der größten Unternehmen der Welt und gleichzeitig auch eines der wertvollsten. Es ist aufgeteilt in drei große Sparten: zum einen die Pharmasparte. Die ist die größte mit äh, 55 Prozent des operativen Gewinns. Hatte man.
1: Bitte. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber das hatte man auch gar nicht so auf dem Schirm, dass die auch äh, Pharmazie machen. Äh, man hat es gelernt in der Pandemie, weil sie ja auch einen Wirkstoff äh, gegen Cor oder einen Corona. Impfstoff gegen Corona entwickelt haben. Damals.
0: Du, das hätte ich auch nicht gedacht, weil, wie wir eben ja schon besprochen haben, für mich, für mich ist Johnson Johnson war immer mehr so ein Konsumgüterhersteller, bedingt halt durch die wichtigen Produkte wie Penaten, ähm, Dolomin, Paracetamol, OB, Care Free, Also durch diese Sachen kennen wir wir es ja als Konsumenten, aber in der Tat den wichtigsten, höchsten Anteil mit 55 Prozent liegt in der Erforschung in Produktpharma und hier gibt es auch viele bis zu 20 Jahre Patente, die das Unternehmen hält. Gefolgt von 28 Prozent operativer Gewinn in der Sparte medizinische Geräte, ähm, hier werden Geräte erforscht, produziert und an Einzelhändler, Großhändler, wie auch Krankenhäuser verkauft. Und dann erst kommt mit 17 Prozent die kleinste Sparte, das Konsumentengeschäft. Ähm, wie gesagt, mit diesen bekannten Produkten, die wir eben erwähnt haben. Dieses Geschäft ist zwar sehr stabil und bekannt, aber die Konkurrenz in diesem Bereich wächst enorm. Und daher liegt die Wachstumsrate dieser Umsätze in den letzten Jahren auch nur noch bei einem Prozent. Also ähm, dieses Geschäft ist nicht mehr ganz so lukrativ und attraktiv. Und deswegen hat man auch entschieden, im November diesen Jahres sich ähm, von diesem Geschäft abzuspalten. Und auch in diesem Bereich wurde festgestellt, das ist natürlich auch noch ein dickes Brett, dass das Babypuder von Johnson Johnson krebserregend ist. Und hier stehen noch viele Klagen offen. Also im Zuge der Abspaltung könnte Johnson Johnson möglicherweise hier noch sehr, sehr stark unter Druck geraten.
1: Das war ja tatsächlich die Meldung letzte Woche, ähm, die uns auch nochmal aufmerksam gemacht hat auf Johnson Johnson, äh, weshalb wir gesagt haben, lass auf dieses Unternehmen mal schauen. Johnson Johnson hat angekündigt, in den USA bis zu 40.000 Klagen von Frauen mit einem Vergleich beilegen zu wollen. Man bietet fast 9 Milliarden US-Dollar zahlbar über 25 Jahre, um... Prozesse beizulegen und aus der Welt zu schaffen, die sich entzündet haben an einem Produkt, das sich ich kannte das nicht Baby Powder nennt, mhm. ähm, auch wahrscheinlich sowas Ähnliches wie Penatencreme ähm, und in diesem Produkt Baby Powder ist drin ein Magnesiumsilikat Talcum äh, kannte ich auch nicht. Das steht im Verdacht. Eierstockkrebs bei Frauen ausgelöst zu haben. Und ähm, also eine Prozesslawine hat sich da schon aufgebaut. Ähm, Johnson Johnson versucht, das jetzt äh, aus der Welt zu schaffen mit dem Angebot eines Vergleichs. Die Aktie, die ja in den vergangenen ähm, Monaten so ein bisschen gelitten hatte Ja, die ähm, sind
0: circa zehn Prozent auf das letzte Jahr zurückgekommen, ja.
1: Richtig, genau. Die hat sich daraufhin schon äh, etwas erholt, äh, mhm. ist so ein bisschen gestiegen wieder in der vergangenen Woche. Ähm, trotzdem haben wir gesagt, ist es ist spannend, auf dieses Unternehmen noch mal zu schauen, weil die Frage steht ja jetzt so ein bisschen im Raum. Die sind eben gerade relativ günstig bewertet oder sind äh, zumindest gemessen an ihren Höchstkursen irgendwie äh, noch deutlich darunter jetzt mit 10, 12 Prozent. Ähm, die schütten eine irre Dividende inzwischen aus. 4,70 Dollar wird für dieses Jahr erwartet, macht eine Dividendenrendite von gut 3 Prozent. Ist das jetzt noch ein Moment einzusteigen?
0: Ja, also keine Frage. Also Johnson Johnson ist ein unglaublich äh, grundsolides Unternehmen. Aber wie du eben schon gesagt hast, es gibt diese Probleme hinsichtlich des Babypuders und hier ist die Gefahr immer noch einer großen Wertminderung durch die Abschreibung. Und, und was mich so ein bisschen irritiert, Timo, ist, dass das Management sich noch nicht klar zu Kosten oder, oder Steuern durch diese Abspaltung und den Börsengang geäußert hat. Und wenn Management allgemein so zurückhaltend ist, ist das für mich nie so ein wirklich positives Zeichen. Grundsätzlich ist es so, Johnson Johnson, grundsolides Unternehmen. Der Kurs hat sich in den letzten 30 Jahren von 3 US-Dollar auf aktuell 165 US-Dollar entwickelt. Das sind über 4.400 Prozent. Daher mit einem KGV von 18 ist, das, ist es gut bewertet. Nichtsdestotrotz, äh, ich würde diese Abspaltung abwarten und würde dann gucken, was es halt äh, mit dem Kurs macht, wenn die wirklich großen Sparten, wie wir das ja eben auch gesagt haben, nämlich Pharma und medizinische Geräte, womit auch der größte operative Gewinn erzielt wird, ähm, ob dann der Kurs nochmal vielleicht aufgrund dieser Abspaltung zurückkommt. Und dann ist das Unternehmen für mich sogar noch solider für die Zukunft ausgerichtet nach der Abspaltung und dann wäre es für mich dann auch ein Einstieg wieder wert. Also ich würde es beobachten, sicherlich äh, keine Frage, für mich eines der besten Unternehmen der Welt. Aber nicht äh, jedes Unternehmen hat auch zu jedem Zeitpunkt eine gute Aktie. Da kann man, glaube ich, noch ein bisschen geduldig sein. Jetzt hatten wir am Anfang über
1: Zinsen gesprochen, Zinsen, äh, die gestiegen sind und die wahrscheinlich auch auf lange Frist noch hoch bleiben und das hat ja nicht nur Auswirkungen auf Immobilienkredite und Staatsanleihen, sondern auch äh, auf Unternehmensanleihen. Ähm, kann es sein, dass Johnson Johnson angesichts der Unsicherheiten, die du gerade beschrieben hast, was die Aktie angeht, ähm, vielleicht dann sogar mal ein Beispiel ist für ein Unternehmen, wo die Anleihe im Moment das attraktivere Investment wäre?
0: Super, natürlich. Also sehe ich auch so. Vor allen Dingen Johnson Johnson bekommt von den Ratingagenturen die Bestnote mit dreifach A. Und damit ist Johnson Johnson weniger ausfallgefährdet als die USA, die nur zweifach A haben. Also hier auch grundsolide. Und ich habe mir das auch mal angeschaut, die haben zum Beispiel eine Anleihe mit einer Duration von zehn Jahren, also einer Laufzeit bis 2033 mit einem Zinscoupon von 4,375 Prozent. Ja, wie wir auch zu Anfang unseres Podcasts gehört haben, kriegt man einen Ausgleich des negativen Realzins damit wahrscheinlich noch nicht hin. Aber es ist auf jeden Fall eine Beimischung im Depot wert. Es ist solide, es ist weniger schwankungsanfällig. Ich glaube auch nicht, dass Johnson Johnson in irgendeiner Form mal zahlungsunfähig werden wird. einzige Risiko, was wir bei dieser Anleihe haben, ist, wir sind hier im US-Dollar in der Währung verhaftet. Aber auch da sehe ich jetzt grundlegend auf die nächsten zehn Jahre jetzt nicht so das Risiko. Also um deine Frage zu beantworten, ich finde die Aktie, sehr interessant. Sie könnte sogar noch interessanter werden. Die Anleihe ist aber auf jeden Fall ein Brett in jedem Depot.
1: Und kann ich die als Anleger, als Privatanleger tatsächlich auch selber kaufen und zeichnen oder ist das von der Stückelung so gewaltig, dass ich das selber gar nicht muss Macht man
0: sich an. anschauen. Also bei großen Konzernen ist es so, dass auch schon mal die Stückelung bei, bei 100.000 US-Dollar ist. Es gibt aber sicherlich hier auch Angebote ab 1.000 US-Dollar. Also das ist möglich. Das muss man sich mal in den einschlägigen Internetseiten angucken, was da für jeden interessant ist und worin man handeln kann.
1: Okay. Ja, das war die neue Ausgabe von Aktien fürs Leben. Wir sagen danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital. Mit Petra Ahrens und Timo Pache. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.